0: هذا النص سياقه خيالي ولكن احداثه شخصيه وواقعيه للاسف. علي ملحم جلسه مصارحه مع مديري في العمل. انه يوم التقييم الشهري للموظفين. من منا لا يدرك صعوبه هذا اليوم. ففي هذا اليوم يحاول ارباب العمل بغالبيتهم تحطيم كل موظف. كلا على حده. وفيه نسمع كوكتيلا كبيرا من الكليشيهات التي اجمع الكثير من المديرين على انها خطه ناجحه وخطاب محفز دائما مع الموظفين. ولكن في الحقيقه نحن الموظفين عندما نسمعها صدقوني ينتابنا شعور من الفيلينغ ما. انها اول جلسه تقييم لي مع المدير الجديد. وطبعا وأنا في الطريق إليها، استحضرت كل الجلسات السابقة في الشركات التي عملت فيها، وبدأت أرتب أنواع المديرين كلا بحسب صفاته، ولعل هدفي من ذلك كان استباقيا لأعرف مع أي نوع من المديرين سأضع هذا المدير الجديد، فالمديرون يا عزيزي كما ستكتشف معي ينقسمون إلى أربعة أقسام، القسم الأول هو المدير المتصابي وسيكون ذلك ظاهراً جلياً بمجرد مقابلتك له فهو من الذين يكثرون من لبس الجينز وغالباً ما يضع رائحة من نوع أولد سبيس التي كانت رائجة في سبعينيات القرن الماضي ولكن صدقني أبشع ما في هذا النوع هو حس الفكاهة الذي سيقع على رأسك عند كل اجتماع في اللحظه التي سيكرر فيها على مسامعك الجمله نفسها جمعتكم اليوم لان بكره مش فاضي. طبعا شعور الاستفزاز هذا قد يدفعني الى فخ السباب والتنمر. لذلك دعونا ننتقل الى القسم الثاني هو الذي يحاول ان يجعل من بعض الموظفين المحددين وبشكل حصري اصدقاء له. وهنا لا يكون الهدف من المصادقة نقل الأخبار إليه لا ولكن لسببين في الأغلب لا ثالث لهما وهما ربما أنه يدرك بأنك ستطالب بزيادة الراتب فتراه بمجرد تحويلك إلى صديق له يعطيك أرقاماً عن حجم ديونه الشخصية ومعاناته المادية فتتراجع عن مطالبتك بحقك المهدور لأن مديرك بحسب وصفه قد تجده نائماً في الشارع في أي وقت ولكن للمفارقة هو نفسه ستجده كل يوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ينشر صوراً له في أماكن مختلفة بابتسامة عريضة مستفزة أما السبب الثاني الذي يدفع هؤلاء المديرين لاتخاذك صديقاً لهم فهو تصورهم بأن ذلك سيتيح لهم اقتحام خصوصيتك والاتصال بك عند الساعة الثانية فجراً لمناقشة بعض أفكارهم الجديدة في العمل فيحاولون إهامك بأن ثقتهم بك مختلفة عن ثقتهم بالآخرين ولكن في الحقيقة هم يريدون أن يسمعوا أفكارك لينسبوها لاحقاً إلى أنفسهم لا أكثر وهنا إن صادفتم هذا النوع فيا عزيزي وعزيزتي الموظف أو الموظفة، قدم وقدمي استقالتك فورا ولا تتردد ولا تترددي. الآن دعونا ننتقل إلى القسم الثالث، وهو القسم المحبب إليه وهو المدير الذي كان في السابق على ما يبدو منبوذا في صغره، وتجده يريد من جميع الموظفين أن يجتمعوا في مكتبه بشكل شبه يومي، ليدلو بِدَلُوِهِ أمامهم ويقدم أفكاره المتكررة وغالباً هذا النوع سيوكل إليك كل يوم مهاماً جديدة ومختلفة عن سابقتها ولكن لحسن الحظ ذاكرة هؤلاء تكون قصيرة مقارنة بالمهام التي يصدرونها فتراه ينسى كل ما طالبك به خلال الشهر الماضي ويبدأ بمهام جديدة في الشهر الجديد لذلك فإن ذاكرتهم القصيرة منفعة لنا ولو لم تكن كذلك لكنا جميعا اليوم عاطلين عن العمل النوع الرابع عذرا لقد وصلت إلى مكتب المدير الجديد سنكمل لاحقا عزيزي وعزيزتي ما ان وصلت حتى استقبلني بطريقه لطيفه وودوده وكانت ابتسامه لزجه ولكنها في النهايه ابتسامه تنذر بواقع جديد ادركت ذلك جيدا عندما نهض ليجلس امامي تاركا كرسيه الرئيسي حيث كان يحمل في يده ورقه وقلما ظننت أن الأمور ستكون مختلفة وأنني سأكون لأول مرة أمام تقييم حقيقي في بداية الحديث بدأ يشرح كيف وصل إلى منصبه هذا وحجم معاناته وكيف بدأ من الصفر ومدى عصاميته فبدأ على ملامح امتعاضاً مصحوباً بالعبارة المنسوبة إلى الزعيم المصري سعد زغلول مفيش فايدة واستكمل حديثه في رؤيته المستقبلية وكيف أن الشركة معه ستكون مختلفة كلياً عما سبق وكانت الأمور اعتيادية بكل عباراتها وكل شهاتها إلى أن قال العبارة الأكثر استفزازاً لي ولأي مستمع مستقبلي لهذا المقال والتي وقعت على مسامعي كالصاعقة كما تعلم نحن هنا لسنا مجرد شركة نحن عائلة واحدة هنا. انتفضت من مكان معترضا بشده على العباره القذره، وقررت ان اخرج ما في راسي من تراكمات مواقف ومصائب حلت علي بعد سماع عباره نحن عائله. صحت فيه قائلا: كلا لسنا عائله ولن نكون في يوم من الايام كذلك، وانت تدرك ذلك جيدا، فانا اليوم اراك لاول مره في حياتي. وثقتي بك في هذه اللحظه تماما كثقتي بمترجم الافلام الصينيه الذي اتمنى ان يكون ما يكتبه حقيقيا ولكن في الحقيقه لست ادري ايضا لدي اكثر من سؤال وملاحظه ستجعلك تتراجع عن هذه العباره بما فيها من اهانه للعائله ففي اي عائله لا نعيد ونكرر مصطلح نحن عائله لأننا حقاً عائلة وهذا من البديهيات ثم دعني أطرح عليك هذا السؤال عندما تمرض في عائلتك هل يكذبوك ويطالبونك بضرورة أحضار تقرير طبي يشرح سبب تغيبك عن المنزل في ذلك اليوم؟ الجواب قطعاً لا بل على العكس ستجدهم يهتمون بصحتك ويحاولون التخفيف عنك حتى لو كنت تمثل أنك مريض ثم هل هناك عائلة ستطلب منك القيام بواجبات إضافية تحت مسمى العائلة؟ فإذا حصل معك هذا الأمر، صدقني إن المشكلة ستكون في العائلة نفسها لا في فكرة العائلة، فآخر عائلة أقدمت على ذلك في حق شعبها كانت عائلة الفراعنة، وهو ما نسميه اليوم زمن العبودية لا زمن العائلة، ثم هل في حياتك عائلة منذ تأسيس أول أسرة في التاريخ لديها HR؟ فلو أن هذا من متطلبات العائلة، لكان أجدادنا قد فعلوها من ضمن العديد من العادات الغريبة التي أورثون إياها. يا أستاذي، في العائلة نأكل ونشرب وننام وتكون العائلة سعيدة إلى أن يكون لدينا ما نقوم به من مهام جماعية، كالتنظيف أو تصليح شيء ما وهنا ستجد الصراخ قد بدد السعادة في المنزل لا لشيء إنما لأن العمل لا علاقة له بمصطلح العائلة وفي الختام هذه استقالتي أقدمها لك وسأرحل عن عائلتك السعيدة وهذه الاستقالة دليل إضافي بأننا لسنا عائلة فهل تستطيع أن تقدم استقالتك من العائلة؟ الجواب لا وفعلاً خرجت من المكتب وأنا أفكر فيما قلت وهنا تذكرت عزيزي وعزيزتي أن أقول لكم أن المدير الذي يقول لك إننا عائلة هو النوع الرابع وهو أسوأ نموذج من بين كل ما سبق من تصنيفات للمديرين صحيح هنا نوع خامس هو نادر فعليا لكنه موجود لو صادفكم حافظوا عليه وعلى عملكم برموش العيون لم يصادفني الى الان ولا اعتقد انني محظوظ الى هذه الدرجه وشكرا مع فائق احترامي اتمنى الا يسمع مديري في العمل هذا المقال